0: Hallo, hier ist die Steffi und ich habe heute eine sehr wertvolle Podcast-Folge für dich. Ich habe mir nämlich wieder jemanden eingeladen und das ist Bianca von Ein guter Start. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Finanzen für Frauen. Mega wichtig und ich bin auch mega glücklich, dass sie zugesagt hat und in meinen Podcast gekommen ist. Bevor wir gleich loslegen, habe ich noch einen Hinweis für dich. Jetzt im Juli gibt es nämlich ein Sommer-Special bei meinem VIP-Angebot, beim Social Makeover. Das ist perfekt für dich, wenn du dir ein Upgrade für deinen Account wünschst, aber selbst vielleicht gerade keine Zeit hast, da wirklich ranzugehen oder auch keinen Bock, was ja auch legitim ist. Wenn du also gerne schnell zu einem Account kommen möchtest, der dich angemessen repräsentiert und der gleichzeitig Kundinnen und Kunden für dich gewinnt, dann guck dir das auf jeden Fall mal an, in Ruhe. Ich verlinke dir das in den Show Notes und dann kannst du dir das nachher ansehen. Aber jetzt, Bianca, komme ich erstmal zu dir. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Mega, Steffi, vielen Dank für die Einladung. Bin sogar ein bisschen aufgeregt, aber ich äh, merke gerade so dein Radiohintergrund irgendwie. <lacht> und äh, der kommt ruhig und jetzt fühle ich mich gerade schon so voll abgeholt.
0: Das ist schön, weil ich mag auch Interviews, mochte ich schon immer total gerne. Von daher ist es noch besser, wenn sich die Gäste dann auch wohlfühlen. Du kennst dich ja natürlich besser als ich. Magst du dich deshalb einfach selbst noch mal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, gerne. Ich bin Bianca, ich bin... Äh, gebürtiges Nordlicht. Manchmal kommt das sozusagen akustisch auch ein bisschen durch. Bin aber seit 17 Jahren in Berlin. Das kommt auch manchmal akustisch ein bisschen durch, aber auch humortechnisch. Harte Mischung auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich mache Finanzcoaching für Frauen und mein Fokus liegt auf Authentizität. Das Wort habe ich ganz oft geübt vorher. Und Alltagstauglichkeit. Also das heißt, für mich ist es total wichtig, dass man wirklich konkrete Handlungsempfehlungen bekommt, die wirklich umsetzbar sind. Also keine wilden Versprechungen wie, ich zeige dir, wie du 100.000 Euro in 90 Tagen verdienst oder sowas, sondern wirklich irgendwas, was realistisch ist und auch die
0: Lebensrealität von vielen Frauen einfach abbildet. Sonst hätte ich dich wahrscheinlich auch nicht eingeladen. Dann würde ich dir <lacht> wahrscheinlich auch nicht bei Instagram folgen, wenn du so diese werdereich über Nacht Geschichte Ey. machen würdest. Ich habe noch drei Entweder-oder-Fragen, beziehungsweise so drei kleine Fragen zum Kennenlernen. Sind nicht nur Entweder-oder-Fragen. Ich fange einfach mal an, die kennst du ja noch nicht. Langschläferin oder Frühaufsteherin?
1: Äh, Frühaufsteherin. Ich bin eigentlich ja, komme ja eigentlich aus der Veranstaltungsbranche. Das heißt, ich bin es eigentlich gewöhnt, Spät lange zu arbeiten. Seitdem ich ein Kind habe, ist das aber sozusagen verkackt. Ja, also äh, das heißt, ich gehe weiterhin spät ins Bett, stehe aber immer noch wieder jetzt früh auf. Ja, also das, das ist eine tolle Kombination. Ja, beste Kombination.
0: Wofür gibst du denn dein Geld am liebsten aus? Ähm, für Konzerte, für Erlebnisse, für Urlaub und
1: äh, für Essen.
0: Das beste Buch, das du jemals gelesen hast, war? Ach du Schande. Ich weiß, oh, ich das mag sein?
1: Ja, das ist halt immer so ein Gefühl. ne? Also das ist ja mal so ein Gefühl, was man so in dem Moment braucht. Ach, wahrscheinlich irgendwie so eine Mittelalter-Schmanzette. Oh Gott, jetzt oute ich mich. Aber es ist irgendwie <lacht> Ken Follett, irgendwie Säulen der Erde oder irgendwie sowas. <lacht> oh, das ist
0: aber auch geil. Mhm. Ich habe mich da lange vorgedrückt, weil das so fett ist. Und dann war das aber doch mega kurzweilig eigentlich.
1: Ja, und ich habe also einige davon im Schrank und auch alle auf Englisch. Und dann kommen die Leute immer rein und sagen, hast du die alle gelesen? Ja. Ja. <lacht> Als ich noch kein
0: Kind hatte. <lacht> Bianca, wenn ich auf deine Webseite gucke, dann sind da direkt ganz fett drei gute Gründe, warum wir Frauen uns besser um unsere Finanzen kümmern sollten. Magst du die vielleicht nochmal aufzählen?
1: Ich versuche mich kurz zu halten. 18 Prozent Gender Pay Gap. 5,18 Stunden pro Tag unbezahlte Sorgearbeit, Gender-Care-Gap genannt. Bei Männern sind es so ein bisschen über zwei Stunden unbezahlte Sorgearbeit pro Tag. Und eben die daraus resultierende Gender-Pension-Gap von 42 Prozent, ne? also richtig ähm, harte Zahlen, und natürlich kann man diskutieren. Ja, Man kann darüber diskutieren, ist der Gender Pay Gap wirklich echt? Und wenn man das so bereinigt, ja, dann sind es ja nur noch sechs oder sieben Prozent. Also wenn man jetzt ne, gleiche Bedingungen, gleiche Bildung, gleicher Job ähm, bei Männlein und Weiblein vergleicht. Aber selbst da sind es ja eben immer noch sechs oder sieben Prozent, was auch ungerecht ist.
0: Hm, das ist die Bezahlung dann im Job tatsächlich, ne? Mhm. Mhm. Und Pension Gap ist dann Rente? Genau, ja. Pension
1: Gap ist Rente, also wirklich 42 Prozent weniger Rente bekommen Frauen im Schnitt als Männer.
0: Das ist, das ist schon Gänsehaut, ne?
1: also das ist krass. Das ist mega krass und das ist natürlich das Ergebnis daraus, ja, dass Frauen sehr, sehr viel unbezahlte Sorgearbeit leisten, dass sie sehr viel in Teilzeit arbeiten, damit sie überhaupt noch irgendwie... Ähm, Kraft haben, auch diese Sorgearbeit zu leisten, mhm. ja, weil irgendwann ist man ja auch alle. Also ich meine, ich würde gerne manchmal so Gesundheitsdaten noch so daneben legen. Ne? Also wie, oder auch Stressdaten, wie sozusagen der Mental Load sich einfach auch körperlich auswirkt und irgendwann ist einfach alle und dann kann man auch nicht mehr bezahlte Arbeit machen, weil
0: die unbezahlte Arbeit einfach schon so präsent ist. Ja, und kümmert das anscheinend nicht so viele von uns? Oder warum beschäftigen sich viele Frauen nicht so mit ihren Finanzen? Na,
1: ich glaube, tatsächlich auch ein Problem ist genau das, dass man einfach schon so beschäftigt ist im Alltag, dass man sich selber wenig zur Priorität macht. Und also Geld... Fürsorge ist auch irgendwie Selbstfürsorge und daran, glaube ich, mangelt es vielen Frauen, weil wir einfach schon früh dazu erzogen werden, immer zu gucken, dass es den anderen gut geht, dass wir bei den anderen gut ankommen und ähm, Forderungen zu stellen und für sich einzustehen, kommt natürlich grundsätzlich erstmal nicht so gut an. <lacht> ja, ähm, Dann äh, wird man irgendwie schnell zur Zicke oder so. Und das ist erstmal so ein Ding und ich glaube, sonst ist es einfach so, dass es oft erst verstanden wird, wenn es gefühlt wird, wenn es Realität wird. Ne, bei mir war ja. es ja auch so, ich bin schwanger geworden, dann habe ich erst gemerkt, ach du Schande, wie wenig Elterngeld ist das hier eigentlich. Mhm. Ähm, und man hat einfach so ein anderes Sicherheitsempfinden dann. Ähm, oder ich kenne es eben auch von vielen Frauen, die in Rente gehen, die dann erst verstehen, wie groß ihre Rentenlücke eigentlich ist.
0: Ja, glaube ich. Also vorher ist das wahrscheinlich nicht so richtig greifbar, oder?
1: Vorher ist es nicht so greifbar. Und man denkt ja, ach, ich habe eigentlich immer viel gearbeitet. Also ich bin ja so hart ostsozialisiert, ne, wo die Frauen wirklich auch viel gearbeitet haben, auch ähm, die Rollenklischees gar nicht so stark waren, sondern die auch oft vielleicht sogar mehr verdient haben als die Männer. Ähm, und die dann eben denken, ach ja, na ja, ich habe ja immer gut verdient so. Und dann eben merken, ach du Schande. Mhm. Ne, also wie wenig Rente kriege ich hier eigentlich? Und dann kommen vielleicht im Alter auch noch gesundheitliche Beschwerden dazu, wo es dann eben notwendig wird, dass du wirklich früher in Rente gehst, weil du gar nicht mehr kannst. Und dann hast du natürlich auch noch total viele Abzüge. Hm. Und wenn du dich wirklich nur auf diese gesetzliche Rente dann verlassen hast, ist das eine große Überraschung.
0: Ja, glaube ich jetzt bist du ja noch weit entfernt vom Rentenalter. Also das hast du wahrscheinlich noch nicht so am eigenen Leib erfahren. Aber warum ist dir das Thema selbst so wichtig? Oder warum hast du deine Arbeit diesem Thema quasi gewidmet?
1: Ja, für mich geht es immer um finanzielle Unabhängigkeit. Das ist ja immer mhm. so ein großes Schlagwort. Ja, und äh, man denkt dann immer, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was soll das eigentlich sein? Aber eigentlich geht es darum, freie Entscheidungen treffen zu können. Und das ist mir total wichtig. Mhm. Das ist mir wichtig für alle Frauen, weil ich ähm, anders groß geworden bin, weil ich viel gesehen habe, dass Frauen in Partnerschaften geblieben sind, weil es ein gemeinsames Haus gab, weil da Kredite abzuzahlen waren, ähm, weil ja das natürlich auch gesellschaftlich nicht besonders akzeptiert war, sich zu trennen. Aber auch, dass man einfach einen Job macht, der einem nicht liegt oder man schlimme Chefs oder Chefinnen hat, die einen anschreien. Also habe ich auch alles schon erlebt, ja. Und dann die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, tschau Leute, ich bin raus, ähm, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das finde ich total wichtig. ne? Also wirklich eine Wahlfreiheit zu haben und nicht finanziell abhängig zu sein, auch vom Job, vom Staat vielleicht auch, von Sozialleistungen, ja, wo man sich immer wieder rechtfertigen muss für irgendwas. Ähm, nicht finanziell abhängig zu sein vom Partner, oder von den Eltern oder anderen Personen, ne? die dir vielleicht auch nicht gut tun. Ähm, aber wo es dann eben durch die finanzielle Abhängigkeit so Machtgefälle gibt,
0: was einfach
1: unangenehm ist.
0: Hm. Ähm, wie bist du selbst drauf gekommen? Also du hast es vorhin, glaube ich, schon mal so ein bisschen andeuten lassen, dass es bei dir beim Thema Elterngeld dann auch kam. Also ist das Thema Geld bei dir einfach in deinem Leben dann selber so aufgeploppt?
1: Ja, also ich war geplant schwanger und äh, hatte auch einen Job, habe eigentlich ganz gut verdient und habe das auch so, ach ja, gut, dann kriege ich ja Elterngeld. Ähm, ich war da eigentlich ganz entspannt und meine Schwiegerfamilie fragte uns dann, wie viel habt ihr denn gespart? Und ich fand mich ganz witzig und habe gesagt, ach so, minus 10.000 und die kriegten natürlich große Augen und waren irgendwie ganz entsetzt, weil für mich aber diese Knappheit an Geld so eine Realität war, das war einfach total normal, ne? Ja. Dass das für mich gar nicht so sensationell war. Und ich bin da total unbedarft reingerauscht, einfach in das ganze Thema ähm, Schwangerschaft und, und Kindkriegen. Ich hatte BAföG-Schulden, einen Studienkredit, damit ich überhaupt dieses Studium noch zu Ende kriegen kann. Ich ähm, habe natürlich die Kreditkarte für den Urlaub benutzt. Und ähm, ja, und dann kriegst du ein Baby. Und du weißt ja vorher nicht, was du kriegst. In unserem Fall war es dann ein Schreibaby. Das heißt, da ging es dann irgendwann nur noch ums Überleben und ich bin eigentlich relativ minimalistisch unterwegs, aber dann lässt du dir wirklich auch irgendwann alles nach Hause liefern. Ja, das ist nochmal teurer, da hast du irgendwann keine Kapazitäten mehr zu sagen, ach, ich fahre jetzt nochmal quer durch Berlin und hole nochmal irgendwo was gebraucht bei eBay-Kleinanzeigen ab oder so. Da ging es wirklich nur noch um, okay, wir brauchen das jetzt, scheiß drauf. Genau, das Elterngeld ist viel, viel weniger gewesen natürlich als mein Gehalt, dann kam noch eine kurze Phase der Arbeitslosigkeit bei meinem Partner, dann kam eine Nachzahlung ans Finanzamt und es läpperte sich so, ne, ja so, dann, naja, ja, ja, okay, du gehst ja dann wieder arbeiten und dann äh, gehen wir beide wieder arbeiten und dann geht es wieder besser, so, dann bekommst du keinen Kita-Platz.
0: <lacht> ja, super, dann war es das mit dem Arbeiten, ne? Dann war's das
1: mit dem Arbeiten, also nicht bei mir, sondern mein Partner hat dann eben seinen Job gekündigt und ist zu Hause geblieben, weil ich äh, mehr so die ähm, Brötchen, wie sagt man, Breadwinner ist es auf Englisch, mhm. ne, die Brötchen nach Hause gebracht habe. So, dann hatten wir wieder nur ein Arbeitslosengeld und ein Gehalt. so ne? Und also es ist irgendwie nicht besser geworden. Ich ja. dachte, es, es muss sich was ändern. Und dann kam eine Freundin um die Ecke, liebe Grüße, Jamina, und erzählte mir von diesen ganzen Finanzen für Frauenbewegungen im Internet, ja, und ich ich dachte, ah okay, hört sich gut an und dann habe ich Feuer gefangen. Also mhm. dann habe ich ausgemacht, habe mich hier abends, wenn das Kind dann schlief, durchgewühlt und habe mich wirklich ähm, rausgeackert, habe uns rausgeackert aus den Schulden, ähm, habe dann eben auch das BAföG, flatterte dann natürlich der Bescheid ins Haus, habe das BAföG dann auch abzahlen können, super schnell, also man hat ja immer die Wahl.
0: Ja, ob, ob man es direkt oder so, ja. Genau,
1: ob man drei Jahre oder wie auch immer 120 Euro ähm, bezahlen möchte, das wären bei mir insgesamt 8000 gewesen. Oder hm. äh, innerhalb von sechs Monaten 6000 Euro. Und da bin ich natürlich irgendwie auch zu geizig für, ja. Und dann habe ich natürlich gedacht, also ich will auf jeden Fall 6000 Euro bezahlen, ich will nicht 2000 mehr bezahlen. Ja. Und. Ähm, habe dann wirklich alles dran gesetzt, in diesen sechs Monaten die 6.000 Euro zusammenzukriegen. Und das war so mein erstes großes Erfolgserlebnis, als ich diesen Batzen zurückgezahlt habe. Und das war einfach ein Thema, das war so ein Damoklesschwert, was so jahrelang über meinem Kopf war. Dass ich gedacht habe, irgendwann muss ich dieses BAföG noch zurückzahlen, um Gottes Willen. Wie viel wird das sein? Keiner weiß es. Und ähm, und dann hatte sich das innerhalb von so kurzer Zeit irgendwie erledigt,. ne? Mhm. Und ich glaube, genau das ist es so diese kleinen Erfolgserlebnisse, die mich dann so gekriegt haben und die ja. auch wichtig sind, damit man dran bleibt, ne? Damit man sich wirklich dahinter klemmt und sagt: geil, es geht doch, ja ich kann es doch.
0: Ich finde, das klingt auch eher nach einem großen Erfolgserlebnis. Also das mit dem BAföG kann ich zum Beispiel total nachvollziehen. Es ging mir auch so, dass ich immer mit ein bisschen Sorge drauf gewartet habe, dass dieser Bescheid kommt. Ne? Ich muss das jetzt zurückzahlen. Aber zu sagen, okay, ich habe uns aus den Schulden rausgearbeitet und halt noch irgendwie 6.000 Euro BAföG in sechs Monaten, das finde ich schon ordentlich.
1: Ich habe dann auch noch weitergemacht. Also das war dann auch so, dass unsere Freunde, also Freunde von uns, nach Kanada ähm, gezogen sind für eine bestimmte Zeit. Und ich bin nie irgendwie groß weggefahren. ja, Also mit meinen Eltern schon gar nicht. Danach habe ich dann so alleine immer so viel Europa gemacht und dann irgendwann mal eine richtig große Reise über, über ein Meer ja. <lacht> zu machen. Das war immer so ein Ding. Und, ähm, und das haben wir dann 2019 gemacht. Also da haben wir auch innerhalb von einem halben Jahr äh, uns 10.000 Euro dann angespart. Richtig hart geackert und ähm, sind dann im Sommer für vier Wochen nach Kanada geflogen. Geil. Und das war einfach auch so ein Ding. Ach, guck mal, ne? Also es geht. Wenn, mhm. du, wenn du dich wirklich anstrengst, geht es. Und ähm, ich verstehe es aber auch, dass andere Leute sagen, also für mich geht es nicht, auch wenn ich mich wirklich anstrenge. Aber ich glaube, es ist schon oft mehr Potenzial da, wenn man eben mal genau hinguckt.
0: Mhm. Wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest, also hättest dich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt und stehst da, wo möglicherweise ja auch deine Kundinnen stehen und müsstest dich da erstmal reinfuchsen, wo würdest du anfangen?
1: Ja, man kommt leider nicht drum rum. Ne? Man muss sich eine Übersicht machen. Also man muss sich wirklich die Zahlen angucken, schwarz auf weiß und der Realität ins Auge gucken. Und das ist, glaube ich, immer das Allerschwerste, ja. ähm, sich da auch so bestimmte... Konsumgewohnheiten so anzugucken, vielleicht auch so ein bisschen Ausgaben, die sie, die sich so eingeschliffen haben, ja, dass du irgendwie mal auf den Kontoauszug, wirklich ehrlich auf den Kontoauszug guckst und sagst, aha, was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung, wo geht denn dieses Geld eigentlich jeden Monat hin? Hm. Ne? Also das ist, glaube ich, total wichtig, dann eben auch wirklich eine Übersicht zu machen, was kommt rein, was geht raus, kann ich mir meinen Lebensstil so, wie er jetzt gerade ist, leisten? Und geht das eigentlich auch in die richtige Richtung? Ja. Also, dass man auch mal entweder ne, für sich alleine oder auch wenn man in einer Partnerschaft oder in einer Familie ist, mal eine größere Vision sich vielleicht mal überlegt, wo will ich eigentlich hin? Und das mal abzugleichen mit dem Status Quo. Mhm ob ich mich eigentlich wirklich dahin entwickle, was ich mir wünsche. Oder ob ich irgendwie, ja, meine Handlungen leider nicht, <lacht> leider gegenläufig vielleicht sogar sind. Ne?
0: Ja, ja, hingucken, glaube ich, ist das Schwerste, dass man, ich glaube, manchmal möchte man es lieber nicht so genau wissen und nicht so genau sehen, obwohl das ja kontraproduktiv ist. Ne?
1: Ganz oft, also ich kenne das ja auch, ne, dass man dann besonders am Ende des Monats nicht mehr aufs Konto guckt. <lacht> was ich nicht sehe, das gibt es auch nicht genau genau. und das funktioniert leider nicht, ne? also das ja. ist zum Beispiel auch was, also täglich aufs Konto gucken, auch wenn es schwer schwerfällt, ist glaube ich auch ein sehr guter eine sehr gute Gewohnheit
0: verliert man dann auch irgendwann dieses Gefühl vielleicht, dieses ein bisschen mulmige Gefühl aufs Konto zu gucken, wird das weniger, wenn ich das wirklich regelmäßig mache? Total.
1: Also, ich habe ja auch Kunden, die auch sagen, oh Gott, ich, ne, ich kann das irgendwie nicht und so oder die auch ängstlich sind, da hinzugucken und dann wirklich zu sagen, okay, ich mache es jetzt und dann zu merken, ich habe aber einen Einfluss darauf, auf diesen Kontostand. Also, das Dafür ist es ja da, dass man da hinguckt, ne? dass man merkt, meine Konsumentscheidungen, wenn ich jetzt mit der Karte bezahle im Laden oder wenn ich jetzt online irgendwas bestelle, geht dieses Geld von meinem Konto weg. Und. Ne, weißt du, früher hat man eben mit Bargeld bezahlt, da war das natürlich noch ein bisschen greifbarer, wenn das mhm. Geld rausging und jetzt ist es eben so virtuell und dadurch hat man so ein bisschen den Kontakt dazu verloren, habe ich manchmal das Gefühl und den Kontakt eben wieder zu kriegen zu den Zahlen, das ist total wichtig, ne, wirklich zu sagen, okay, es hat meine Konsumentscheidungen haben einen Einfluss auf meinen Kontostand.
0: Ja, glaube ich. Und hast du vielleicht so drei ganz einfache Tipps, wie unsere Zuhörerinnen schon mal ein ganzes Stück weiterkommen in Sachen Geld?
1: Ich finde es gar nicht so einfach, sich auf drei Dinge zu beschränken, weil man einfach viel tun kann, damit es spürbar besser läuft. Aber ähm, was ich eben schon gesagt habe, ist eben dieses Fixkosten senken. Ne? Dass ja. man wirklich mal guckt, ähm, was geht hier jeden Monat raus und welche Sachen kann ich... Einfach äh, kündigen, wo kann ich was sparen, ohne dass es mir jetzt wirklich mangelt an irgendwas. Und ich glaube, da gibt es viele Sachen, mhm. die man gar nicht merkt, dass das jetzt weg ist. Ne? Ob man jetzt vier oder zwei Streaming-Dienstanbieter hat oder so. So richtig viel wird sich an der Lebensqualität wahrscheinlich nicht ändern. Dann rate ich dringend dazu, mehrere Konten zu haben. Mhm. Nicht nur ein Girokonto, ja, wo irgendwie alles Geld drauf ist und da ist mal mehr und mal weniger und dann ist noch wieder Dispo, sondern wirklich das Geld zu verteilen und ich sage immer, vor sich selbst in Sicherheit zu bringen. Dass man wirklich mindestens ein weiteres Konto hat, ein Tagesgeldkonto zum Beispiel, wo am Anfang des Monats schon mal ein bisschen Geld wegkommt. ja. Im Idealfall hat man das vorher ausgerechnet, wie viel sozusagen übrig mhm. sein könnte von... Einnahmen minus Ausgaben könnte man im Monat XY sparen und dann wirklich am Anfang des Monats dieses Geld gleich in Sicherheit bringen. Weil ich habe früher immer versucht, am Ende des Monats das, was übrig bleibt,
0: ja, funktioniert Weg. wahrscheinlich nicht, oder?
1: Wegzuschieben, das funktioniert nicht. Also das war so Anfang 20, ja. Und dann bin ich natürlich doch äh, am Monatsende immer noch zum Kudamm gefahren, <lacht> weil ich <lacht> noch ein bisschen Geld übrig hatte. Ja. Und äh, ja, also das kann ich nicht empfehlen am Ende des Monats. Das klappt wahrscheinlich eher nicht, sondern wirklich am Anfang des Monats wegsparen. Und das ist so mein dritter Punkt, wirklich dieses Automatisieren. Ne? Mhm. Dass man wirklich äh, das Geld wegschiebt auf eben am besten auf verschiedene Konten, ähm, dass man sich auch ein Budget setzt für zum Beispiel Lebensmitteleinkäufe und das ähm, Budget am Anfang des Monats bumm, direkt ähm, auf ein Haushaltskonto geht und man von diesem Haushaltskonto dann eben alles das bezahlt, was ja eben dazu gehört, aber dass nicht alles ein Riesentopf ist.
0: Ja. Das ist ganz wichtig. Okay, das ist ein guter Tipp. Und natürlich ist Geld für uns Selbstständige ein Thema. Ne? Also wir müssen Geld verdienen, wir müssen wissen, wie viel Umsatz wir brauchen, damit uns auch genug davon bleibt. Wir brauchen Rücklagen, weil wir ja nicht immer ein gleiches stabiles Einkommen haben. Also da kommen auch nochmal neue Herausforderungen wahrscheinlich, oder?
1: Ich sehe da immer zwei große Herausforderungen. Das erste ist das Pricing, weil man ja erstmal einen Preis finden muss, den man selber für angemessen hält. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, ne? dass man da erstmal so ein bisschen niedriger anfängt und ähm, sich dann so ein bisschen hocharbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig, da auch so ein bisschen auf den Selbstwert zu gucken und sich da eben auch zu trauen, manchmal ein bisschen ne, größer zu denken. Ähm, ich kenne das selber, dass man dann sagt, ich möchte es, in meinem Fall, für alle Frauen zugänglich machen. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass es, glaube ich, verglichen zu anderen Coaching-Angeboten, Finanzcoaching-Angeboten, glaube ich, bei mir noch recht günstig ist, weil es mir aber auch wichtig ist. Aber es muss natürlich auch genug Geld dabei herumkommen, weil ich bringe hier die Pommes auf den Tisch. Ne? das Alleine. Hier ist niemand anderes, der noch irgendwas zum Haushaltseinkommen beiträgt. Also das finde ich ganz wichtig, ein angemessenes, Pricing zu finden. Nur so und, kannst
0: du ja auch deine Arbeit weitermachen, ne? Also das ist das du, Ding, genau. Ja, also du kannst ja diese wertvolle Arbeit auch nur dann tun, wenn wenn du davon leben kannst.
1: Ja, und das ähm, ist auch gerade in Zeiten von Instagram, ja, äh, wo dann eben ganz viel kostenlos ist, mhm. ähm, wo es den Leuten auch manchmal ein bisschen egal ist und die ja, es ist manchmal ein bisschen undankbar, finde ich auch. Ne, Also, dass du ähm, dann merkst, okay, jetzt kaufen die schon wieder die Rapunzelhaarseife. Ne? Aber ähm, es wird eben nicht in Weiterbildung investiert oder so, sondern eher in Konsumgüter. Mhm. Und ja, das ist eben, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Und äh, da bin ich aber eben total froh, dass meine Community da eigentlich, verstanden hat. Also ich glaube, das liegt auch an der eigenen Kommunikation, ja. dass sie ähm, verstanden hat, worum es mir geht. so. Ne? Und da fühle ich mich eigentlich im Moment ganz gut wertgeschätzt,
0: auch mit Geld. Das ist schön. <lacht> Aber ich habe dich unterbrochen nach dem Pricing, glaube ich.
1: Genau, also gutes Gleichgewicht aus Reinvestition und Geld bei sich behalten. Das mhm. ist auch eine Großes Ding, ne? Also, weil ich weiß selber, dass ich am Anfang auch so einer Selbstoptimierungsmaschine irgendwie zum Opfer gefallen bin, ja? Weil wir sind ja auch dabei Instagram unterwegs und da ist natürlich viel auch B2B und ähm, da gibt es viele Leute, die sehr laut schreien und dir ganz tolle Angebote machen und dir immer noch wieder sagen, das musst du aber noch, was, das hast du noch nicht. Und also wenn du meinen Kurs da und so gemacht hast, dann wäre jetzt der nächste Kurs der und der. ja Und dass man einfach da wirklich sehr, sehr viel Geld ähm, unnötig zum Fenster rausschmeißt, weil auch im B2B-Bereich künstlich Bedürfnisse geweckt werden. Klar, ja. Und ähm, da eben das Geld auch bei sich zu behalten, finde ich total wichtig. Und da hilft einfach ein smartes Kontensystem. Also ähm, ich also habe das auch vor einer Zeit eingeführt bei mir und ich bin total begeistert, weil es so ein großer Gamechanger Changer ist. Ne? Wirklich ähm, sich regelmäßig das Geld direkt zu verteilen auf mhm. bestimmte Konten und auch hier dem Geld wieder einen Sinn zu geben. Also
0: so ähnlich wie im Privaten mit den Budgets, genau. ne? ja genau okay
1: Also, dass man wirklich sagt, ich habe hier äh, ein Gehalt, ich habe hier Einkommensteuer ich habe hier Umsatzsteuer, ich habe hier Betriebsausgaben, ne? dass man so Budgets dafür hat und dass man eben dann auch sagen kann, okay, ähm, nee, ich brauche jetzt vielleicht kein Laufpad unterm Schreibtisch. <lacht> so, weil das ist in den Betriebsausgaben einfach leider nicht drin. Ja, okay. Also, dass man einfach so diese... Verlockungen, diesen Verlockungen ein bisschen
0: begegnet mit der Zahlenrealität. Das finde ich ganz wichtig. Hm. Das klingt immer so ein bisschen trocken und ein bisschen nach Spielverderber.
1: Ach so, ja. Ich weiß nicht. Also ich bin ja so, für mich ist es tatsächlich wie spielen. Also ich, ähm, ja. ich habe hier einen Inder um die Ecke, ein kleines Restaurant. Und ähm, dann sagt der Inhaber sagt immer, das Leben ist ein Kampf. Und also der, der Vater war Soldat und er kommt halt aus Indien ja. und alles so hardcore, ja. Und ich sage dann immer, nee, das Leben ist ein Spiel. So, ich denke immer so an Spiel des Lebens, ja, mhm. und so. Und, äh, und so sehe ich das eben auch, ne. Also denke das eben auch, ja, ach, dann mache ich hier noch ein bisschen Geld dahin und ein bisschen Geld dahin und ein bisschen Geld dahin. Ich sehe das eigentlich so, weil mir das viel mehr Freiheit gibt auch und viel entspanntere Nächte, ne, weil ich nicht... Ja. Äh, darauf reingefallen bin, ach ja, auf dem Konto sind ja 5.000 Euro. Ja, geil, dann mache ich jetzt die und die äh, Weiterbildung da. hoch. jetzt habe ich kein Geld mehr für die Steuerrücklage. So, hm. ne? Sondern ich finde einfach, dass es mir total viel Freiheit gibt. Und es gibt total tolle Tools auch, die man einfach dafür benutzen kann, äh, um das einzurichten. Und ich glaube, ja. Ja, da bin ich einfach irgendwie ein bisschen verspielt, glaube ich sogar. Deswegen gucke ich mir auch immer alles an, was es gleich irgendwie Neues so gibt. Und wenn man das einmal eingerichtet hat, ist das geil.
0: Das ist, glaube ich, ein total schöner Ansatz für diejenigen, denen es ein bisschen schwerfällt oder die, für die das wirklich so spielverderbermäßig ist, dieser spielerische Ansatz. Der ist eigentlich. Das klingt total cool dann wiederum.
1: Also, also ich, ich glaube... Auch, Das ist auch immer so eine Frage in meinem Programm, dass ich dann irgendwann sage, so hast du den Spaß schon gefunden. Mhm. Ne? Weil am Anfang ist es natürlich so, wir hatten das gerade mit dem man muss hingucken und es ist unbequem und so. Und irgendwann auf dem Weg findet man aber den Spaß. Eben, wenn die ersten Erfolgserlebnisse kommen. Eben, wenn du siehst, ach, ich habe jetzt das und das und das gekündigt. Ähm, das heißt, hochgerechnet aufs Jahr habe ich XY mehr Geld zur Verfügung. Geil, ähm, das, ähm, ich setze gleich ein kleines Sparziel. Äh, hier, geiler Urlaub. So, Ne? Und ja. also nicht, vielleicht nicht gleich wieder alles raushauen, aber so ein bisschen. Ne? Also ja. das ist mir auch immer ganz wichtig, dass es nicht immer nur so vernünftige Ziele gibt. So klar, Notgeräuschen, Altersvorsorge, das machen wir alles, aber dass es auch Ziele gibt, die so ein direktes positives Erlebnis, also so eine direkte Belohnung irgendwie hervorrufen. Ja, und wenn das eben. Urlaub ist oder wenn es äh, ein Yoga-Wochenende ist oder die goldene Porzellanananas, die du dir ins Regal stellen willst. So, ne? Ich meine, wenn es hilft. Also, ja. Ähm, darf ja jede selber entscheiden, was dann die Belohnung ist, aber die muss es auch geben.
0: Ja, cool. Das, das ist dann vielleicht eher sowas für mich, weil ich glaube, ich bin halt eh von Grund, also irgendwie vom Charakter her vielleicht, vom Wesen her, eh so sicherheitsverliebt, dass ich immer lieber, also ich würde nicht einfach Geld raushauen wahrscheinlich, aber dann wären für mich wahrscheinlich so die Belohnungen das, was es noch cooler machen würde, ja.
1: Ja, es gibt natürlich auch das andere Extrem, ne? es gibt ja auch Leute, die so hart sparen, auch an sich selbst, also die mhm. sich so auch gar nichts gönnen und für die ist die Belohnung auch wichtig. Ne, zu sagen,
0: ich darf
1: da Geld ausgeben. Ne, ich habe auch mehrere solcher Freunde. Und ja, das ist auch total wichtig fürs Selbstwertgefühl. Also auch ähm, der Umgang mit Geld in jeder Hinsicht. Also im Sinne von, ich kann jetzt Geld bei mir behalten. Ja, Geld bleibt bei mir, ist wichtig fürs Selbstwertgefühl. Aber auch, ich darf mir Sachen kaufen für mich. Ich darf es, das Geld, was ich habe, für mich benutzen.
0: Hm auch wichtig. Was ja leider immer noch ein riesiges Thema ist, finde ich, beim Thema Finanzen und das hast du selbst gesehen, ich sehe es in meinem Umfeld auch oder überall, das ist das Thema Familienplanung. Also ich glaube, das kann eigentlich niemand übersehen in unserer Gesellschaft, weil der Klassiker ist ja schon immer noch der, Mann und Frau bekommen ein Kind oder vielleicht auch mehrere Kinder, der Mann geht weiter arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder und Tada, hat man die Abhängigkeit irgendwie erschaffen. Das ist doch also ist doch Mist, oder? Also wenn ich das angucke, denke ich, das ist Mist. Ich denke auch, das ist Mist.
1: Gut. Ich finde es richtig schlimm. Ich habe auch keine, keine Antwort, ich habe keine Lösung dafür. Ich meine, ne, vielleicht schaffen wir das irgendwie doch demnächst mal, dieses ähm, Ehegattensplitting splitting abzuschaffen. Aber ich finde es einfach auch
0: ganz großer Mist. Wie kann denn es für Mütter besser werden? Können Frauen selbst da was machen? Muss, muss da wahrscheinlich auch von den Rahmenbedingungen her sicherlich was passieren, aber wie kann es besser funktionieren?
1: Genau, im Moment ist es so, dass wir nur mit dem arbeiten können, was da ist. Ne? Also an den Strukturen können wir so schnell nichts ändern. Aber ich würde das einfach wirklich partnerschaftlich lösen. Und ein Weg dafür ist auf jeden Fall die Differenz zwischen dem Gehalt und dem Elterngeld hm. durch zwei zu teilen und dann ist es häufig so, dass der Partner dann eben die Hälfte auf das Depot der Partnerin einzahlt. Also wenn wir jetzt sozusagen mal in diesen klassischen
0: ah ähm, dieses was dann also diese diese Lücke, die sich ergibt, aufzuteilen zwischen beiden. Genau. Das ist cool. Also
1: das ähm, ist was, was so in meiner Community viel gemacht wird, ne? Das ähm, ja, hatte ich eine Kundin, die hatte dann eben 800 Euro weniger mhm. und da hat der Partner dann eben 400 Euro in ein ETF-Depot eingezahlt und das finde ich fair, mhm. ne? und Viele würden jetzt aber vielleicht sagen, das können wir uns nicht leisten. Ne? Mhm. Können wir uns nicht leisten, weil der Partner ja uns in dem Moment mehr versorgen muss und dass der mir dann jetzt auch noch 400 Euro äh, zahlt oder so, das geht nicht. Und dann würde ich leider ganz ehrlich fragen, bist du dir wirklich sicher, dass ihr euch dieses Kind leisten könnt? Ne? Mhm. Weil ich ja selber diese Erfahrung gemacht habe und ich weiß, also ne, mein Kind ist wirklich mein größter Schatz. Ich sage immer, ist mein Herz nur draußen, außerhalb meines Körpers. Aber es ist eben so, ne? Frauen mit einem Kind verdienen aufs Leben gerechnet nur 60 Prozent von dem, was Frauen ohne Kinder verdienen. Hm. Also 40 Prozent weniger, weil sie ein Kind haben. Und das steigt natürlich, diese Differenz steigt mit der wachsenden Kinderanzahl.
0: Das ist doch auch totaler Mist, dass man irgendwie sich für oder gegen Kind, also natürlich ist es vernünftig wegen des Geldes oder auf das Geld auch zu gucken bei so einer Entscheidung, und andererseits total schade, dass es nötig ist.
1: Total. Aber das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Hey. Ne? Ich meine, es war ja <lacht> schon immer so eigentlich, ja. dass äh, man Kinder irgendwie durchbringen musste, sage ich mal jetzt, wenn man so an ganz früher denkt. Und ähm, heute muss man eben gucken, unter welchen Umständen können wir uns das leisten hm. und ich kann das mit aller Leidenschaft nachvollziehen, wenn man sagt, ähm, ich möchte unbedingt ein Kind und es muss auch jetzt sein und ich habe auch nicht mehr ewig Zeit und keine Ahnung was. Und dass man da oft ähm, den Verstand ausschaltet, würde ich auf jeden Fall auch machen. <lacht> Aber man muss sich über die Konsequenzen dann bewusst sein und muss da auch miteinander drüber reden. Mhm. Weil sonst ist diese Abhängigkeit unvermeidbar.
0: Ja, wie ist das? Viele Mütter, habe ich so den Eindruck, oder beziehungsweise, nee, gar nicht viele Mütter, sondern ich würde eher anders sagen, viele selbstständige Frauen gründen in der Zeit nach einem Kind oder mit einem Kind.
1: Genau, es gibt super viele Frauen, die in der Elternzeit gründen, weil sie eben das Gefühl haben, Familie und Beruf damit besser vereinbaren zu können. Hm,
0: was das, bestenfalls wahrscheinlich auch so ist. Das stimmt, das würde ich
1: auch, auch auf jeden Fall sagen, weil natürlich, ähm, ja, die Rahmenbedingungen im Job einfach meistens hart sind. So, okay. ne, und sich da ständig krank zu melden, wenn das Kind wieder krank ist und so, es ist einfach wirklich undankbar. Also habe ich selber auch erlebt, ähm, das war hart. So der erste Einstieg auch nach der Elternzeit. <lacht> und dann ist aber eben oft so ein Thema auch, dass der Mann dann diese Selbstständigkeit nicht so ernst nimmt. Oh, Okay. Also das äh, habe ich so in meiner selbstständigen Bubble eben oft erlebt, ne? dass die Männer das dann so ein bisschen belächeln. Naja, die Frau verdient ja auch was dazu. Und dass dann eben auch innerhalb der Partnerschaft nicht so viel Raum auch für diese Selbstständigkeit eingeräumt wird, sondern dass dann immer noch mehr davon ausgegangen wird, dass die Frau eben im Zweifel die Kinder betreut, wenn ähm, die Kinder krank sind und so. Und dass dann da nicht so viel Platz geschaffen wird.
0: Ne? Ja, sie ja Weil sie eh ja zu Hause ist und dann so ein Hobby hat, wo so ein bisschen Taschengeld mit verdient oder... Richtig. Um es mal hart auszudrücken. Ja. ja. Schade.
1: Also das ist was, was ich einfach oft sehe, so eine Dynamik in Partnerschaften, wo die Frau sich in der Elternzeit eben selbstständig macht und das finde ich ganz unangenehm. Mhm. Und das ist auch so eine Frage von Respekt und von Wertschätzung und ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt, aber ich glaube, da muss man wirklich als Frau äh, viele Gespräche führen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, in jeder Hinsicht, wenn wir bei dem Thema sind. Ich glaube, sobald ein Kind da ist, sobald es ums Geld geht, es, das sind beides äh, Sprengstoffthemen eigentlich, wo man viel sprechen muss.
1: Ja, und wo man auch fordern darf. Ne? Und das ist, glaube ich, was, was uns oft noch schwer fällt. Also dann wirklich sich selber auch ernst zu nehmen und zu sagen, hey, ich möchte dieses Business aufbauen und ich brauche deine Unterstützung dafür und ich brauche auch Zeit dafür. ja Ich kann das mhm. nicht hier nebenbei machen, während die Kinder krank zu Hause sind und so weiter und so fort. Vielleicht ist es doch mal eine Idee, dass auch der Partner mal zu Hause bleibt, wenn die Kinder krank sind. Ne? Mhm. Also dass man wirklich versucht, das Gerechte aufzuteilen weil dass einfach auch ein Signal an den Arbeitgeber ist, ja auch Männer können sich kind krank schreiben lassen, ja Natürlich, nicht nur ja. eben so dieses, ja ich stelle jetzt keine äh, Frauen ein, die äh, im gebärfähigen Alter sind, weil die brechen mir dann eh weg. Nein, es kann dir auch passieren, wenn du einen Mann einstellst. Also das soll ja, ja irgendwann zur Normalität werden. Dazu muss eben auch jeder, jede von uns ein Stückchen weit beitragen, dass wir das auch leben.
0: Ja, ich finde aber das manchmal nicht nur schwierig in Partnerschaften mit Kind, sondern ein anderes Beispiel, also selbst wenn beide arbeiten gehen, auch Vollzeitarbeiten gehen, ist es, glaube ich, doch noch sehr verbreitet, dass der Mann mehr verdient als die Frau. Also zumindest würde ich mal sagen, ist es eher die Ausnahme, wenn es andersrum ist. Das kommt natürlich auch immer auf die Branche an, auf die Ausbildung, ähm, welche Berufe man auswählt, klar. Aber wie kann ein Paar dann auch mit so einer Situation umgehen, wo es vielleicht nicht auf Augenhöhe ist?
1: Also das erlebe ich auch häufig und mein erster Punkt ist auf jeden Fall Lifestyle-Inflation vermeiden. Was, ja. meine ich damit? Was meine ich damit? Das heißt, dass ich versuche, mich jetzt nicht unbedingt an den Lifestyle des anderen anzupassen ja. und jetzt den teuren Urlaub mitmache, schickere Klamotten kaufe, weil der jetzt ein Umfeld hat, in dem es jetzt eben auch ein bisschen schicker zugeht mhm. oder so, sondern wirklich versuchen, ähm, da auch transparent zu kommuniz kommunizieren und für sich selber vielleicht einfach auch ein Budget zu haben. Ja, Also das hilft ja, dass man einfach auch sagen kann, hey, das ist jetzt einfach nicht mehr drin. Mhm. Oder wenn du das unbedingt machen möchtest, kannst du mich einladen ja, aber es ist natürlich auch, hat auch immer ein Geschmäckle, so kann man vielleicht auch nicht auf Dauer machen.
0: Ja, ist auch nicht jeder der Typ für, glaube genau. ich. Also ich fände es auch schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, also das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, also ich glaube, das würde ich dann vielleicht ein bisschen akzeptieren, ne? mhm. dass, dass es einfach so ist. Es ist so, wie es ist. Und Lifestyle-Inflation vermeiden. Und dann eben auch kostenanteilig teilen, das heißt vielleicht geht es irgendwann dahin, dass man jetzt eben von der kleinen Wohnung, die mit niedrigen Fixkosten total okay war, ja, in eine gemeinsame größere Wohnung ziehen will, die vielleicht jetzt ein bisschen schicker ist und eher dem Lebensstil der Person entspricht, die eben mehr Geld hat. Und dass man dann auch wirklich sagt, okay, wir können es nicht 50-50 teilen, weil das nicht in meinem Budget ist. Und du möchtest es gerne schicker haben. Das ist, ich will es natürlich auch gerne schicker haben. Ich freue mich natürlich. Aber dass man sagt, für mich ist es vielleicht eher ein Bonus. Ähm, und dass man dann schon ein bisschen guckt, wie viel sind sozusagen die Gehälter auseinander und man das vielleicht dann vielleicht 30, 70 zahlt. Ne? Mhm. Ja. Also da würde ich schon auf jeden Fall auch ein Haushaltskonto anlegen, ein gemeinsames. Natürlich behält jeder und jede die eigenen Konten unbedingt, aber von <lacht> unbedingt bitte. Ja. Äh, aber dass man wirklich sagt, okay, wir teilen die Kosten hier fair und anteilig an dem, was eben jeder jede beitragen kann. Mhm. Und wirklich immer wieder drüber reden, reflektieren, ähm, den Mann da auch wirklich ins Boot holen und so ein bisschen feministische Grundlagenbildung machen. Ja. Das, also das ist leider ein Job, den wir haben, glaube ich. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig. Also, dass man da auch immer wieder die Lebensrealität von Frauen mitteilt. Also das erleben wir ja häufig, dass Männer dann sagen, ach wirklich? <lacht>
0: <lacht> ich nicht. Ja gut, sie sind nicht betroffen. Woher sollen Sie's sie es nicht Betroffen, manchmal, ne? Ja.
1: Und dann wirklich zu sagen, hey, das ist meine Lebensrealität, ja, oder das ist auch die Lebensrealität von vielen Frauen, ähm, auch mal Zahlen zu teilen und mal zu sagen, deswegen möchte ich das so. Ne? Und ich verstehe das, ich bin selber auch super m, unabhängigkeitsgetrieben, sage ich mal so, aber ähm, vielleicht geht es eben nicht 50-50 zu teilen.
0: Manchmal ist es auch Stolz, also bei mir ist es definitiv auch manchmal Stolz, der mir im Weg steht, das weiß ich auch, aber ja, das stimmt, ich glaube, da muss man wahrscheinlich eine gesunde Balance finden.
1: Ja, also verstehe ich auch, aber ich glaube, letztendlich muss man wieder auf die Zahlen gucken, da bin ich leider wieder langweilig, aber ähm, kannst du dir deinen Lebensstil, so wie er es, leisten? Ja. Weil ich bin gar nicht
0: langweilig, aber ich habe ich habe das nur überspitzt so formuliert, weil ich glaube für viele so die Beschäftigung mit Geld ja, und dem eigenen, dass das so ein bisschen ist so wie Matheunterricht irgendwie.
1: Ja, ich verstehe das auch, ne? Aber also ich meine auch gar nicht, ich bin ich fühle mich auch nicht langweilig, aber <lacht> ähm, aber im Sinne von am Ende kommen wir immer wieder auf die Zahlen und am ja, Ende ja. müssen wir uns immer wieder die Frage stellen: Kann ich mir meinen Lebensstil leisten oder muss ich Anpassungen daran vornehmen? Ja, und wenn ich mich sozusagen an den Lebensstil jemand anderes anpasse, dann muss vielleicht auch von beiden Seiten was äh, getan werden. Ja, es geht ja nicht nur, dass der eine sozusagen nach oben geht und der andere da gar kein ne, gar keine Abstriche machen möchte. Und äh, wenn das so ist, dann muss die andere Person, darf die andere Person das gerne zahlen. Hm. So. Ich, ich kenne es eben auch so, ich habe es auch bei einer Bekannten erlebt, dass ich da gemerkt habe, oh, da ist jetzt irgendwie noch ein Urlaub, noch ein Urlaub, noch ein Urlaub. Ne? Und dann ähm, ist da jetzt eben die Trennung und dann äh, kommt dann plötzlich, ja, ich suche eine Wohnung und die darf so und so viel kosten. Ne? Und dann merkst du, oh, ne? Ja. Allein ist da dann gar nicht mehr so viel übrig.
0: Ah, krass, ja. Wird man automatisch eigentlich zur Feministin, wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt oder was war bei dir vielleicht auch zuerst da, der Feminismus oder das Thema Geld und Frauen?
1: Bei mir war auf jeden Fall der Feminismus vorher da, der ist schon ganz lange da, weil ich einfach hart ostdeutsch sozialisiert bin und ähm, da natürlich viele starke Frauen erlebt habe, aber eben auch viel... Unterdrückung dann irgendwie trotzdem, mhm. ne? also das ist äh, immer so ein bisschen nach außen so, ja, ja, also bei uns ist ja alles gleichberechtigt, aber am Ende haben die Frauen ja zusätzlich auch noch die ganze Mental Load gehabt, ne? das ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass die Männer da jetzt zu Hause großartig was gemacht hätten.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Trugschuss. Man sagt immer, irgendwie früher in der DDR haben viel mehr Frauen gearbeitet, aber die haben halt nicht nur gearbeitet, sondern auch noch dann den kompletten Haushalt wahrscheinlich geschmissen. Ne?
1: Ja, da gab es ja. ja auch so einen Haushaltstag. Ich weiß gar nicht, wie oft, einmal im Quartal oder so, ähm, wo man dann eben, ne? Ach ja. Arzttermine machen konnte oder so, aber eben. Einmal auch, im
0: Quartal, das war ja großzügig. Ich weiß
1: gar nicht. Also, <lacht> ich glaube mindestens einmal im Quartal, ich weiß gar nicht, ja. äh,
0: wie oft,
1: ne? Aber das ist eben schon so, für Frauen gibt es den Haushaltstag, für Männer gibt es den natürlich nicht.
0: Ja, stimmt. So, ne? Das ist ja auch Und, Quatsch.
1: Klar, <lacht> ja, was sollen die denn da auch noch machen? Ja. <lacht> ne, aber da ist eben ja schon auch eine eindeutige Rollenzuschreibung ähm, da gewesen und mich ärgert das so wahnsinnig, dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird und deswegen ist bei mir auf jeden Fall die Feministin ähm, schon ganz früh erwacht, glaube ich und ich bin noch mal radikaler geworden, als ich mich mehr mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie krass abhängig man einfach von Männern ist, wenn man kein eigenes Geld hat ja. oder wenig eigenes Geld und als ich angefangen habe, diese Kurse auch zu geben, ist mir natürlich die Realität von Frauen auch immer wieder anders nochmal bewusst geworden. Ja? Weil du ganz verschiedene Frauen vor dir sitzen hast und die jungen Feministinnen, die, äh, weißt du, so ganz emanzipiert wirken und dann kriegst du aber trotzdem die Antwort so und ähm, hast du ein eigenes Konto, ja, ich habe eins, aber da ist nichts drauf. Wir haben ein gemeinsames Konto und der sagt mir dann immer ab und zu, wie viel da drauf ist. Echt? Und alle im gucken <lacht> irgendwie diese Frau an so. <lacht> weil das einfach eine Antwort ist, die du jetzt sozusagen äußerlich nicht erwarten würdest. Ja. Ne? Und dann gibt es eben die äh, Mitte-50-Jährige, äh, die dann irgendwie sagt, so, die Kinder sind jetzt äh, bald aus dem Haus ich bereite jetzt meine Trennung vor. Okay. Und so, ne, und du denkst, Alter, das ist hier alles irgendwie hart, ne? So. Ja. Und, und ja, weil das sind, das sind einfach die Realitäten, ne? Also finanzielle Abhängigkeit hat Auswirkungen auf Lebensentscheidungen, auf dein Leben, so wie du es lebst. Und deswegen ist mir das total wichtig, da mehr Frauen ins Boot zu holen, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen und ihnen auch mehr Skills zu geben, mehr Fähigkeiten zu geben, damit sie das umsetzen können.
0: Und das finde ich halt so cool. ne? Also ich finde, auf dem Putzau muss man auch. Man muss schon auch sagen, hier, das und das ist ungerecht und so geht's nicht. Aber ich finde es cool, dass du halt dann auch sagst, so was kann ich tun? Welchen Beitrag kann ich leisten? Ich kann Frauen dazu befähigen, besser mit ihrem Geld umzugehen. Mega geil.
1: Also ich kann auch nicht anders. Das ist leider auch so. ne? Also ich kann da nicht nur zugucken mhm. und ähm, das aussitzen. Also das, äh, ich muss irgendwie versuchen, da was zu ändern.
0: Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch jetzt mehr über dich wissen wollen, wo finden sie dich denn?
1: Also es gibt eine Webseite, die heißt einguterstaat.com. Da findet ihr mich und auf Instagram auch ein start unterstrichen Finanzen, Das sind so meine beiden Hauptkanäle und abonniert super gerne meinen Newsletter, da teile ich auch Finanztipps, aber auch so, was so gerade so geht in der ganzen Finanzbranche, Finanzwelt, auch so was über Rollenklischees gerade so ähm, neue Erkenntnisse sind oder wie man sie umgehen kann, also ich bin da ein bisschen thematisch und ein bisschen breiter aufgestellt manchmal.
0: Das ist cool. Das fällt mir gerade ein. Ich habe den glaube ich noch gar nicht. Und ich meine, also ja, ich werde ihn abonnieren. <lacht> Aber ich glaube, es gibt auch ein Dankeschön für das Abo.
1: Genau. Also du kannst dir kannst ihn normal abonnieren oder du holst dir natürlich den Jahresplaner, mit dem du direkt eben umsetzen kannst, was ich hier gerade angesprochen habe, mhm. nämlich die Einnahmen gegen die Ausgaben gegenrechnen, deine Schulden vielleicht mal zusammenzählen. Und dir eben auch finanzielle Ziele setzen. Also somit könnte man anfangen, wirklich ähm, kostenlosen Jahresplaner runterladen auf ein guter startpunkt.com und dann geht's los. Und
0: was wäre ein nächster Schritt zum Beispiel, um mit dir zusammenzuarbeiten? Wie kannst du noch unterstützen?
1: Genau, es gibt ein niedrigschwelliges Angebot. Es gibt den Money Circle bei mir. Das ist eine Finanzcommunity für Frauen und mhm. da kommen wir eben ins Reden. Es gibt eine große Mediathek, wo es schon ganz viele Inhalte gibt, ähm, Videos gibt, die du dir einfach in deinem Tempo angucken kannst und durcharbeiten kannst und eben da ja das so langsam mal einsinken lassen kannst, was du so tun könntest, tun möchtest. Und dann gibt es eben regelmäßige Treffen, wo wir einfach miteinander reden und ähm, zu verschiedenen Themen, ja. Also Budgeting, was sind auch normale ähm, Ausgaben zum Beispiel, mhm. ja. Das, also, dass man auch mal abgleichen kann, ja. Irgendwie, weil das Thema Finanzen ist ja oft so ein Tabuthema. Und dann mal wirklich zu sagen, hier, das sind meine Zahlen, okay, jetzt überlegen wir mal zusammen und so, ne. Also, dieser Austausch ist super, super wertvoll. Wie gesagt, im Money Circle. Eins zu eins kann man natürlich auch total gerne mit mir arbeiten. Und ähm, dann gibt es einen großen Crashkurs Finanzen. Den biete ich wahrscheinlich erst wieder ab dem neuen Jahr an, wo man dann wirklich einmal von Money Mindset bis ETFs von vorne nach hinten durch mit mir
0: reiten kann. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca, für das schöne Gespräch. Das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht und ich fand es sehr wertvoll. Danke dir. Danke für die Einladung und ich äh, habe mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Das freut mich. Vielen Dank auch fürs Zuhören natürlich an dich im Auto oder beim Laufen oder im Badezimmer oder wo auch immer du am liebsten diesen Podcast hörst. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Nachricht und deine Meinung zur Folge. Bianca bestimmt aber auch. Ähm, ja. Ihr könnt uns einfach schreiben bei Instagram oder auch natürlich per E-Mail. Und nicht vergessen, im Juli gibt es, wie gesagt, das Sommer-Special zum Social Makeover. Das heißt, wir verpassen an einem Tag deinem Account ein Upgrade, sodass er wieder besser zu dir passt und auch effektiver neue Kundinnen und Kunden gewinnt. Du musst fast nichts machen an diesem Tag. Den größten Teil der Arbeit erledige ich nämlich für dich. Also schau dir gerne an. Der Link ist, wie gesagt, in den Show Notes Und da findest du auch die Links zu Bianca. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hier. Ich freue mich. Bis dahin.